0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹桃这周我们等了好几个月的《黑暗荣耀二》终于是上线了。嗯、我记得周五的时候看到微博的热搜，就是说下午四点之后只干一件事我当时想说这是什么意思，然后点开看，原来是就是下午四点钟，周五是《黑暗荣耀二》上线的那个时间。嗯，然后我的那个，因为之前是订了那个 Netflix 的账号嘛，然后后来有一段时间就没什么时间看剧了，我就给取消了。然后为了这个《黑暗荣耀二》，我就又重新订阅了 Netflix， 就也是等它那个时间是我们新西兰这边周五的晚上九点嘛，等它一上线，然后立马就。一口炫了四集，
1: <笑><笑>我是本来就是我那天因为呃没没刷到那个微博，嗯、就我没有刷微博，然后呢，但是我知道就是那天要播了，嗯、然后就是因为我没有看到这些预告，所以我当时是嗯、呃，我本来还以为就是可能不会嗯、呃、一下子放出来，就是我以为可能要。要等，结果没想到，然后那天你跟我说，然后我就打开那个人人视频一看，竟然真的是人人，也就是八级一下子放出来了。哦、然后我当时觉得挺快的，太爽了。对对对，然后就是因为我本来想说，是不是要等字幕组可能还要再翻译一下，所以可能没有那么快。嗯、结果没想到，就是当天也是同步，嗯、然后好像是。快五点的时候，就那个八集就都出来了，然后就觉得、哦、哇，太爽了，就可以一口气看完
0: 。对啊，这也太快了，因为其实我就是在国外，嗯、当然这点呃不提倡大家，就我也可以就看到人人或者是其他的一些就是、嗯、一些视频网站搬运的这种视频，嗯，但是我。就不知道会等到什么时候嘛，然后我就，因为当时那个气氛已经烘托到那儿了，<笑>我就当时就想，在那个上映的第一时间，然后立马看，所以我就还是呃去订阅了那个 Netflix， 然后从他那个上面看的，啊、哦，感觉真的是。就等了好几个月，就像我当时等那个《华灯初上》初上，对、嗯、对，当时等《华灯初上》的时候也是，嗯，看完第一季，然后他跟这个也一样嘛，就中间隔了几个月，嗯，然后等第二季就。等的特
1: 别煎熬，哎，是，我觉得追剧就是这种等待，真的是特别特别的煎熬，嗯、就是很希望说可以一口气把它看完了。
0: 对，因为像他这个不像说一般的那个剧，一般剧可能比如说一周是。出一集或者出两集，嗯、他这个是一次放出八集，然后之后你等几个月，嗯、然后下一次再放出八集。就是你前面看那八集的时候，就看的还挺酣畅淋漓的，但是突然然后就中间给你停住了，然后你再等几个月才能看后面那八集，就有点像你那个吃大餐，然后吃一半，突然有事儿把你叫住了，然后让你去干别的事儿，然后你这个时候你就很想再回去继续吃这个。大餐剧
1: 对，不过我觉得这回咱们已经就是算等的时间比较短的了，嗯、因为之前比如说追美剧什么的，他就是今年这个出完了就要等到明年，嗯、然后然后这一次就是算还算是隔得比较比较近的，而且就是就是说那个三月份
0: 放，嗯、然后就
1: 就如期来了，就是对，就感觉还是非常好的
0: 。对，之前看美剧，因为他就是这一年播完可能。有的是十三集，有的是二十多集，然后到下一年的那个同一时间就才开始播下一季嘛。有的时候我都已经忘了前面那一季讲的是什么了，<笑><对>所以它美句总会有一个就是前情提要，<笑>对对对对大概给你回顾一下上一,集上一季讲了什么。<笑>我觉得可能对大家都是这样，就过了一个假期之后，已经完全忘了上之前讲的是什
1: 么。嗯，对。我
0: 看这个第二季。我觉得确实是挺
1: 爽的，不愧是这种复仇爽剧、嗯。对，而且就是之前因为咱们上一次录的时候还说，希望第二季一定不要烂尾，嗯、就不要像前夫哥的剧那样。对。然后，嗯，就是我很满意，就是这部剧没有烂尾，就是第二季很精彩。
0: 对，而且是他刚开始，其实。咱们前面就是在第一季的时候，就看他一步一步把那个局都给布好了嘛。嗯、然后，但是在第二季开头那前几集的时候，感觉就是宋慧乔那个角色跟欺负他的那个人，两个人还是有一点就是旗鼓相当。嗯、就是不是说一味的就是他去实施他的那个复仇计划，然后对方就是那个被他按在地上打的那种。<对>就是对方也是有反击的。嗯然后我觉得其实这个是还挺精彩的，就是如果说就是一味的一方站在上风，我觉得其实也没有意思了。<对>就他两方两方旗鼓相当，然后观众就还会有一些这种担心，嗯、想说嗯，佟佟恩会不会复仇成功？嗯
1: ，对。而且我觉得他就是嗯，人物的性格和心理刻画的很好，嗯、像那个朴延真，就是他。就是很坏，嗯、就是把他的坏一直延续到了最后，就是没有说到最后一刻要给他找一个理由说强行洗白或者怎么着、嗯、就没有。我觉得这个就很好，<对>就是他就是就是虽然说他其实本身也是嗯，他妈妈的一个受害者，嗯、但是他把他的就是因此而导致的他这种坏就是展现的很淋漓尽致，嗯、然后我就觉得说，就是他整个这个人物是很。就是这个是很站得住的这个性格和角色，对，所以到最后就是他其实，在监狱里也被霸凌了嘛，嗯、然后就你就会觉得，哎呀，就是就有一种天道轮回的感觉
0: ，<笑>对，而且就是你看到他们这个就是当初这个霸凌的五人组里头，你像这个颜真，他被他妈妈。背叛的那一刻，你就看到他那个时候就很无助，像一个小孩一样。嗯、还有那个呃，李莎拉，他就是呃，毒瘾犯了，然后在在那个地上打滚的那个时候，嗯、就也像一个小孩一样。就其实这五个人，他们都是，就是看起来好像是霸凌别人、无所不能，嗯、但实际上就是他们心智还是非常的幼稚、非常
1: 的脆弱的。对，我觉得就是。嗯，其实能看出来他们在生活中都是缺爱的孩子。嗯、就是李莎拉虽然父母就是家里条件也很好，但是你能明显感觉到，就是父母和他的关系其实不是那么亲密的。嗯、就是嗯，就很难就没有感受到那种呃家长和孩子的那种连结感，那种爱就是、嗯、是没有感觉到的。对。然后像像在俊和那个明武、嗯、还有那个。惠婷，呃、慧<庭>空姐是叫惠婷、嗯、是，然后她，惠婷是洗衣店，就是这三个人都没有描写他们父母的存在，嗯、就是感觉他们和家庭的存在都很很弱，嗯、就是虽然他们在这个里面是很盛气凌人，但是其实你能感觉到他们都挺，其实我觉得挺缺爱的。你像在俊，就有时候表现的完全也是跟小孩一样，嗯、你就会觉得说这样的人他还想去。当爸爸就是，你就觉得说他没有办法完成父亲的这个这个角色，嗯、就是尤其是他后面在那个学校的球场外面，就冲了一个别的女孩，嗯、小女孩喊说，然后就说啊，你其实不知道吧，我才是你爸爸。<对>然后我就想说，天哪，哪有一个正常的父亲会跟自己的孩子说这样的话
0: ？<对>你就觉得
1: 他完全就是失情绪失控了，他没有办法控制自己的情绪，情就都很小孩。对对对，然后就是他们，包括他们几个人互相内讧，就是很小孩子气，嗯、就是感觉就是一一帮小孩然后就是互相在对对方就是恶作剧，就是啊你你弄弄了我一下，我也得要弄一下你，就是这种感觉。而且，就是你也
0: 能看到他们之间的这种塑料友情，嗯、就是你觉得。他们好像是呃一个那种小团体、小帮派，嗯、但实际上他们之间就只在乎自己。对，如果你侵犯到我的利益的话，我绝对是不会把你当真正的朋友的。
1: 嗯，是，就是他们之间彼此其实也是有一种阶级划分的嘛。嗯，就是也是就是有钱的看不起条件稍微就是差一点的。对，所以确实就是真的就是虽然物质都。挺好的，但是真的，就是我觉得他们在情感上是非常的空虚和匮乏的
0: 。嗯，对，其实跟他们有一个反差的就是那个汝正，嗯，就是等于宋慧乔演的那个，嗯、呃，她的男朋友，嗯，他其实也是身世非常好，不比那五个人里头的，就是那几个有钱人家里身世差。对。然后，但是他就是因为从小在有爱的环境下长大，嗯、你想他爸爸能去。就是不管那个他爸爸不是被那个杀人犯给嗯、呃、给杀死了嘛？嗯、他其实很多人当时都不想去接收那个杀人犯，不想去替他医治。嗯、但他爸爸就是就是医者之心呀，无论对方是什么样的人，但是就是我们还是要去救助那个人，他的那种心情，然后去帮助他，说明就是乳正他从小也是在这种就是三观很正的家庭里头长大的，嗯、所以即使。就是他也是家庭条件很优渥，但他并没有去呃扭曲他的心灵，变成像那几个人那样的。嗯
1: ，对，所以这又回到咱们就是去年读书的时候讲过，<笑><对>就是真的就是父母和家庭环境对孩子的成长真的是很很重要的。嗯，所以他是一个就是一个很善良的人。对，哎，但是我就同时也很心疼他，就是嗯，就是他和宋慧乔都是属于。嗯，是很善良的人，但是却遭受到了就是生活对他的不公，嗯、所以他们内心其实是极度痛苦的。<对>就是你看第一季，就是《乳症幻想》中，他用那个手术刀，然后去杀死了那个罪犯，嗯、就是你能感受到他其实内心是有很强烈的恨和很强烈的这种复仇的欲望，嗯、但是因为他。本身的这种善良和正直，嗯，所以他就是非常的克制。但是我觉得这种人，他其实内心是非常非常痛苦的，他、嗯、很矛盾。我觉得看宋慧乔其实也是，就是包括他，嗯，所有的复仇都完成了之后，就是他也并没有真正的就是快，就是快乐起来，嗯、他还是会带着这种这种伤痕一直有存在。所以我就觉得。就是他们那种隐忍和克制，就会觉得实在是就很心疼他，就是就会在想，哎呀，为什么要让这么善良的人就是要遭受到这些？嗯
0: ，不过我觉得，嗯、呃，就是宋慧乔演的那个，呃，童佟恩跟汝正，等于他们俩也是就互相救赎了对，对对，没错，就他们互为对方的那百分之一。嗯、我觉得，而且这个剧就是。你觉得他特别好，没有烂尾的事。其实到最后就是宋慧乔他完成了他的那个复仇之后，嗯，感觉好像就看那个进度条啊，看那个剧的进度条，嗯、还有一段，然后你就觉得，哎呀，后面可能就是那种垃圾时间了。<笑>但其实后面就是他去帮汝正去完成那个复仇那段，其实也挺精彩的。对，而且我觉得这里面汝正那个角色也非常好的是，呃，如果是传统的那种剧，我觉得他可能就会。让他变成，就是因为医生嘛，包括就是像那个，嗯、呃，他的那个那个仇人，那个杀他爸爸那个人，嗯、他也说，就医生不是有立过那个誓言，嗯、不可以就是去呃去去杀害这个生命啊这种的。嗯、然后，但是汝正说的那个话，我觉得就听起来特别解恨。他就说，<对>如果我想去救。畜生的话，我就去当兽医就好了。嗯、就是说我这个，我这个手术刀，我是为了救人的，嗯、我不是能像你，根本就不属于人的这个行列里头。嗯，我觉得这个就让我们观众看起来就非常的爽，因为如果他，嗯，像在这种传统的戏里头，他可能就会说啊、哎，那我没有办法，我还要恪守我医生的那个誓言，嗯，我只能选择原谅他，或者说我。就算不原谅他，我也没有办法对他怎么样。但这个就让我们看到了，就，哎，有仇必报的那种感觉
1: 。对，就是包括就是他之前他妈妈说的那个话，我觉得也说的挺好的。嗯、就其实就是说，嗯、呃，善良是应该留给对的人的，就是不能是这种无原则的去对任何人都善良。我觉得，其实我还觉得还是很，就是我是很赞同这个话的，就是。嗯，所以我看到就是汝正后来跟那个嗯姜永正就是那个犯犯人对话的时候，就是、嗯、尤其是最后当他转成功转到监狱之后，呵呵他回眸的那个眼神，我就觉、是、得哇，太酷了。然后，嗯，就是他就终于要让你见识到他的地狱是什么。
0: 对，我觉得就是这个剧里头，大家我觉得之所以觉得好看，就是因为这里面就没有那种特别。圣母或者那种特别白、特别白莲花的那种人，就像以前的剧，就总会有一个就是那种，比如说男主啊或者女主有那种主角光环，然后特别圣母，然后就让大家看着就特别不解气的那个感觉。但这个剧大家就就觉得是真实的，呃，人可能会产生的这种心理，而且就是，呃，在剧里头能把大家可能觉得应该。就是要伸张正义的那一方，让他们真的能够去得到这个正义
1: 。嗯，对，就是就还是像咱们之前聊《狂飙》的时候一样，就是每个人的这个性格都是很立体、很丰满的。嗯，他都有一个多面性，就是像最后。把在俊推下去，然后就是那个领带飘下来的时候，我就哇哦，我就说可以啊，嗯、这个编剧。然后你知道我看到那块的
0: 时候，<笑>然后我就又联想到《狂飙》里头，我想说，嗯，在俊要去那个去那个《狂飙》里头不是不是那谁就是被杀的那个人去修高速那个那个尸体，嗯，到了那个里头去被修成高速公路了吗？嗯、我想说，嗯，在俊要被修成大楼了。
1: 哎呀，反正就是看到，就是每一个人都有他自己的那个细节的刻画，嗯、而且导演给到的那个镜头，他设计的那个呃镜头是很美的，就包括他的构图，嗯、还有很多这个光影。嗯、我觉得就是这部剧真的就是编剧和导演然后配合的非常的好，对，他有很多这种镜头美学是可以单独。就是截图放出来，<对>我觉得就都是就是专业的学生是可以就是拿它来，嗯、呃，作为一个作业，然后来分析的。我觉得这个剧还是不错的，就是在制作上面，我觉得还就是很很好。然后包括音乐配合也非常好。嗯
0: ，对，就导演和呃摄像，包括就每一个剧组都人员都很用心，就是他们。嗯每一颗镜头给的那个角度和人物站的那个位置什么的，都是有、嗯、有研究过的。
1: 对，就是他每一个镜头都不是浪费的，就是他每一次给到一个，比如说哪怕只是一个物体的特写，他都是、嗯、其实是留了一个悬念在这里，就是要告诉你，然后你在后面都是能够呼应上的。我觉得他很多细节，<对>就是把握的非常的好，嗯、就是就是你就不能就是属于你必须得一直盯着这个电视看。嗯你可千万不能说中途去，呃，喝个水，上个洗手间，你回来你可能就会错过很多细节和对白。
0: 对我就是因为我有的时候可能呃突然有个信息来，然后我看一下信息或者回一条信息，嗯、然后。我就在看，哎，说他们刚才说那句是什么，然后就又得倒回去看
1: ，得倒回去。对，对我也是。就是
0: 每一每一句台词，我觉得都是很重要。嗯，就你落了那一句，然后你就不知道后面怎么回事
1: 了。嗯，是。而且我觉得真的是每一个演员演的都很好。嗯、对，就是就是把自己那种，比如说表面上的那种演的很好，然后等到他挣扎或者狰狞起来的时候，嗯、又演的很好，然后就。很让人入戏，就每一个人都很有代入感。
0: 对对，但是我觉得就是，嗯，有一点点儿，嗯、呃，怎么说呢？就是心疼的是，就是那个江贤南大婶、嗯、我觉得第一季里头他是就是感觉是这些黑暗里的,的呃一抹。光亮就能让我们偶尔的，就是轻松一下。嗯、但是我觉得在这一季里，他太惨了，就还挺挺心疼他的。<对>我觉得这一季里，就是这一季里的，就是一个小小的亮光，就是这里面的这个感情线，<笑>就是童文和那个汝正的那个那个、感情线太甜了。嗯
1: 、不，我其实觉得就是，嗯、呃，那个叫何道英，就是其实、嗯、其实何道英跟他那条那条暗线其实。也还挺感人的， uh, 就是属于那种，嗯，也虽然不是同一个世界的人，但是我也希望你幸福，嗯、就是这种感觉，就是也有一点惺惺相惜的那种感觉在里面，嗯、但是又知道我们两个人的关系只可能到这儿了，嗯、所以我就是希望你可以幸福。就当时看觉得这条线也还也还挺不错的，就是这种刻画。就是，就算我觉得算一条暗线吧，他们两个人。嗯
0: ，在我这边看来，嗯、我就感觉，嗯，何道英他是一个，你看，就像他的那个海报里头，咱们当时就是，嗯嗯、呃，上一期咱们、哦、说他们是好是坏。那个对对，是好是坏，对对对然后就是他们那个好人那那一派全都是黄色的那个花嘛，嗯、然后那个黄色花向向下的，然后坏人那个都是白色花向上的，然后那个何道英，我记得好像是他是白色花向下吧，嗯、就反正就不知道他到底是好是坏。嗯、像这里头其实刚开始就童颜去找他说让他去离开这个贤镇的时候，其实何道英也没有答应，我感觉他就是一个嗯。嗯有道德底线的。但是是一个精致的利己主义者，这种的，就是
1: 对对对，他没有像那
0: 个其他那些人那种，就是那么的狂妄自大，就是不把别人不把法律放在眼里。他是就是他有他的道德底线，他是会恪守法律，同时也会就是说，嗯，在表面上给予别人尊重的，但实际上骨子里他还是一个利己主义者，就跟其他那几个人是一样的，他是以自己的利益为优先的。嗯
1: 、对，但是我觉得他。嗯，他心里还是善良的，就是他对于他女儿的这件事情上，嗯，嗯我觉得他还是一个，我觉得他的就是底色还是一个善良的人，就是包括他后来在得知，嗯，他老婆原来做了这么多暴力的事情，嗯，他当时其实是很很震惊的，就是你能看到他那个。表情是他有一些难以置信。我觉得他一开始不打算离开颜真，是因为公司的原因，就是因为他经营一个那么大的公司，就是他的离婚其实对于公司来说是一个很大的动荡。所以我觉得他一开始想守住婚姻，有很多原因，是因为希望不影响他的事业，就是像你说，他是还是以利己为主。但是当他后来发现颜真的事情已经。嗯、呃，严重到这种程度，所以他，所以他的律师也和他说嘛，你就要尽快做做决定了，嗯、就其实是他需要做一个切割，然后这样的话他才能，呃，更好的保住他的公司，要不然会对他的公司受到很大的损失。对，我觉得他很多是从这个角度上来考虑的，嗯、但是从他对于人物的情感来说，我觉得他对孩子，包括他对那个宋慧乔，其实都还是有那种善良的底色在里面的，嗯、所以我觉得他。嗯，就是就是我我没有很讨厌他，而且他中间就是这个演员有好几次的那个眼神，真的演的特别特别的好，就非常的到位。嗯、然后就他镜头给到他，哇哦，那个我当时就觉得太帅了。
0: <笑>那你知道我看过一个图，就好多人说觉得。他看起来有点眼熟，嗯、然后但一直想不起来像谁，嗯、后来一个图发现他长得像石榴姐，你知道
1: 吗？啊<笑>、哦，这就是一下子秒攻了他在我心中的形象。
0: <笑>你知道这里面有几个搞笑的，然后就我看之前在第二季播出之前，然后就嗯，有几个主要演员他们呃就。等于是有一个那种类似于采访的那个节目，就会有网友、嗯、他们就读网友的问题，让他们回答嘛。啊、然后就有网友猜第二季的那个走向。然后有一个特别搞笑的是，就是那里头那个，嗯，就同恩他那个那个学校特别坏的那个男老师、啊、就是。嗯，老老拿相机去拍那个小女孩的那个、啊嗯、那个男老师，不是跟她发型很像嘛？然后有人说，<笑>就是就是贤振那个看到那个背影，然后把那个男老师误认成了童恩，然后就把他给杀了，然后故事结束。
1: <笑><笑>我是看到那个小红书上有网友发，就是泰国网友也在追这个剧，嗯、然后他们就是截了一些剧照图，然后。发出来就截的都是他们每一个人嘶吼的表情，嗯、<笑>就是他们不是有很多愤怒，然后就是呃那种表情，然后都是张着嘴，嗯、然后那种表情，然后把他们截下来，然后加上了那个海报的字，然后就做成了海报。然后我当时看那个标题就是说，嗯、呃，泰国网友是这样宣传《黑暗荣耀》的，然后配的全都是他们嘶吼的那个照片，就特别搞笑。<笑>
0: 嗯，不过我觉得这个剧里头，呃，就不是宋慧乔本人啊，是剧里头那个童恩。我觉得这个带货能力是可以的。你看到最后结尾的时候，<笑>那个呃，和叫什么何何道英、哦、是吧？嗯嗯、呃，因为因为我这边就是看这个人物的这个名字的翻译，有的时候看到是大陆版本，然后有的时候看到的是就是嗯海外的，就是其他一些地区的版本，哦、我有时候就会混这个翻译。嗯<笑>何道英他那个到后来不是也在吃那个三角饭团、嗯、然后那个汝正到后来也在吃那个紫菜包饭。对，我感觉这个同恩<对>同恩的这个带货能力可以啊
1: 。是，对。然后他不是那个。爱吃泡面嘛，嗯、然后我看他在里面煮的也是泡面，嗯、还好看的时候没有那么就就是因为之前每次看韩剧的时候，他们只要吃面啊什么的，然后就非常的想吃韩餐，哦、然后这回还好是忍住了
0: 。这里面那他们那个就是汝正给童恩准备的那个食物，没想到是准备那个奶酪火锅。嗯，对，就在家里。我感那个能吃得饱吗？<笑>就是因为现在就我活的比较。健康一点，<笑>然后就感觉哦，看起来好腻啊！
1: 我觉得他那会儿应该主要是想为了情调吧，嗯、就是营造一个
0: 浪漫的氛
1: 围。嗯，院子里对，就是那样，就感觉宋慧乔也并没有真的想吃，
0: <笑>他可能也是同样的想法，说嗯，看起来好腻，<笑>有可能。<笑>嗯，不过我觉得韩国人真的很会拍这种的，就是他们那个给他量体温的那、嗯、那一幕，就是怎么能那么量体温？我就想起宋慧乔演那个《太阳的后裔》，嗯，不是那个就是打手机的那一幕，哦、也是就是那个超经典的一幕，就韩国人很会弄这种的
1: ，是就是会让你瞬间的少女心融化。嗯，
0: 对，就看完那个之后就觉得啊。好甜呀，然后，然后自己就也会觉得，嗯、有点小鹿乱撞的那种感觉，
1: 嗯，而且他们两个人后来一起去海边，就是看海，嗯、然后喝啤酒，就那会儿是，我觉得是宋慧乔在戏里面就是笑的最开心的一次，嗯、就觉得是那个画面非常的美好啊，嗯、结果然后紧接着马上下来就就是。就一个大转弯，然后就觉得也挺，<笑>就是编剧就会很会搞事情啊，就是吊着你的心，让你跟他一会儿这样，然后一会儿又那样。对，不过就后来
0: 宋慧乔再回来之后，你看到她整个的呃妆法呀，然后衣服的这个颜色色调都有改变，对对对然后你觉得哇，一下就是焕然一新，嗯、就是你其实也能从这个就是能看出她的自己的心态，其实等于是已经放过自己了，就已经走出来了。嗯
1: 对，而且就是我觉得，就是又回到我们刚才说的是互相救赎。嗯、就是他之前，其实我觉得复仇的人，就是复完仇之后，他可能会失去了一些动力，因为他之前整个人生就是为了复仇存在的。嗯,嗯但是他现在因为又要去帮汝正复仇，所以他去其实又有了一个新的动力。嗯、就所以我觉得他们就这种互相救赎，还真的是就是挺。哎，我觉得挺难得的，就是因为我觉得，其实他也完全可以，就是落在就是他可能就跳下去了，就是就还蛮符合常理的，嗯、对。然后，但是他嗯，又给他加了这么一段，就是又有一种我再去填补你的百分之一，嗯，就这个呼应感，就觉得嗯，这个编剧还是有点意思。
0: 对对，我这个剧我还觉得有一点，就第一季的时候我没有观察到，可能第一季的时候他也没有给镜头。但是我看第二季的时候，我就觉得那个就是呃，在俊的他那个店的那个建筑还挺好看的，就是很有设计感，嗯、就感觉那个、嗯、我不知道那个真正的拍摄地点在哪儿、嗯，但我觉得应该会成为那种热门的打卡地。打卡
1: 地。<笑>我觉得他他这个里面就是，呃，几套房子都还挺好看的，就是像，嗯、呃，汝正的那个房子我也特别喜欢、啊哦
0: ，对对吧？就是我唯一想的一点就是说会不会太冷，因为那个玻璃那么,、呃、那,么那么多，然后玻璃就那么高，对，比较
1: 就是不太保温，嗯、就是冬天的话可能会有点冷，对，而且他那个位置就是明显感觉非常的偏僻，嗯,嗯，有道理。哎，不过有钱人嘛，他可以把那个暖气开到很足，<笑>就像宋慧乔说的，我可能就会想的是，哦，这个房子这么大，肯定很费电。
0: <笑>对，不过我觉得这里面就是还有一场戏。嗯， uh, 我觉得也挺过瘾的，就是那个在俊不是就是把那个呃童恩给就是堵在那块然后汝正这个时候就开着他那辆过来，然后那个啊就是、oh. 然后跟那个在俊说：“哎呀，这个、我新买的新车，什么什么不太不太那个熟啊，什么之类的。”我觉得就是嗯那种就。对方就在俊是用有钱人的身份去去压这个童恩嘛，然后就汝正也同样就是用有钱人的身份，然后再去压这个在俊。我感觉，嗯，看着还挺爽的。我觉得这个就是他的那个百分之一。我觉得在俊真的就是利用他的这个身份，还有他的这个作为医生的这个专业的知识，真的就是，嗯，帮了童恩很多。
1: 对，因为我之前其实就是非常反感。就颜真每次都说我可以拿钱摆平这些事情，只、嗯、因为我的钱很多，所以你就怎么怎么怎么样，你从一出生就怎么怎么怎么样。然后我当时就特别反感这一点，就包括其实他们五个人中间也是有钱的，就是在比试下面没有那么有钱的人，就是说你只不过是一个玩具什么的。
0: 嗯、我当时
1: 其实非常反感这一点，然后所以所以你看，当颜真就是一听说，嗯、呃。就是宋慧乔有一个那么有钱的男朋友的时候，她也特别特别的震惊。就是，嗯、所以我就觉得，其实这个这种同样金钱的这种抗衡，我觉得还是设计的挺好的。嗯，嗯
0: 对，因为我觉得，就是有的时候你跟这种人，你就没有办法跟他讲道理。那既然你用这种就是金钱的这这方面你来压我，那我也就以其人之道还治其人之身。嗯,嗯，对对。
1: 是，所以我觉得其实这部剧应该也是给了很多人一些希望。嗯,嗯虽然我也看，就是评论有很多人说，呃，这部剧就是还是相对来说，嗯，是因为是比较理想的，说在现实生活中可能很多人就根本没有办法做到这个样子。嗯,嗯，所以我觉得其实，但我但我还是觉得这部剧还是给到。人一些希望了，嗯、就是包括也是让人知道，就是还是会善有善报，嗯、恶有恶报的。嗯、然后我们要把善良留给对的人，就是我觉得还是就是他整体的这个还是挺好的。对，嗯
0: 、你知道就是这部剧，呃，就周五的时候嘛，周五然后放学跟呃我儿子朋友的那个妈妈，就是他们。那嗯，放学，他们小孩在学校操场玩，然后我跟他妈妈，他妈妈是个韩国人嘛，我就跟他聊这部剧，然后聊聊聊，然后就聊到了，因为嗯，他们家是个女儿，然后我不是也有女儿嘛，然后嗯，我就我聊，正好说到我女儿，我说，嗯，我女儿就是她会，嗯，正好前两天她碰到一个事儿，主要是，嗯，她就是嗯跟一个另外就是嗯、呃、我儿子的。好朋友一起玩，然后呢，那个他们俩玩呢，就是那个男生呢，就抱着我女儿，就就是就那走走走走，然后他们是在室内啊，地上是地毯的那那种地，就是在商场里面，然后走呢，他就他们其实是在玩了，但是他就就是把我女儿就重重的就摔到地上了然后呃他们。就是他可能没有想到我女儿会脸朝下，然后女儿就就等于是那个额头就就磕磕的，就是嗯一下就磕红了，然后而且而且有点擦伤那种的。然后呢，嗯，那个小男孩他其实。我觉得他倒也没有那么故意了，但是就是，嗯，他也有点吓着了。然后他妈妈呢，就让他就是赶紧去去跟我女儿道歉。但是你知道，小孩有的时候他就，嗯，不好意思去说道歉这种话嘛。嗯。然后他就在那个小男孩就在那边不说，然后我女儿那个哭，然后我稍微安抚了他一下之后，然后他好了，好了之后呢，那个他就跑过去去抱那个小男孩去了。哦、就是。Oh. 本来是他受到了伤害嘛，嗯、他那个小男孩对他造成了伤害，但是他还反过去去安慰那个小男孩。嗯，然后呢，嗯、呃，第二天就是我们家那个猫吧，它特别奇怪。我们家四个人，它谁都不欺负，就欺负我女儿。它可能看我女儿是我们家最小的。<笑><笑>他就觉得就能欺负他，就时不时的就就也是跟他斗，就去那个咬他一下。就我女儿在被子里啊，他就隔着被子那么咬他一下，然后或者是我女儿走路过去，他就把爪子伸起来，就是想要抓他那种的。嗯，然后那天早上也是，我们家猫就就要又要过去那个咬我们家闺女。然后我就跟我们家闺女说：“我说我说，那安泽咬你怎么办呀？”她说：“安泽咬我，我就我就抱抱她，还是还是说我我摸摸她，反正就是也是对她很好的那种的。嗯”然后我就是因为前两天有这个事儿嘛，我就是跟那个韩国妈妈聊天的时候，嗯、我就说，因为她的女儿，那个韩国妈妈的女儿也是特别善良的那种小姑娘。嗯。然后我就说：“哎呀，我就说，你说咱们总是要把女儿就是。”想说培养成一个很善良的人嘛，就是大家都是这么想的。但是我就跟他说起了那个前两天香港的那个蔡天凤那个事件，嗯、然后因为他不知道这个事儿，我就跟他讲了一遍，然后他也特别震惊。我就说，你说咱们都想把女儿培养成善良的人，但是有的时候太善良了也不好。嗯，就太善良了。你说蔡天凤她做错什么了吗？她什么都没有做错，她就是太善良了。嗯。就像这个剧里头同文，同恩就那些被霸凌的人一样，嗯、这个剧里头其实也有在问他们做错什么了吗？他们什么都没有做错，就是不是他们的错
1: 。哎，是，所以就是，反正看到蔡天峰那个案子的时候，我就很震惊，就会想说啊，没有想到在现在这个年代还能发生这个样子的事情。对，嗯、就总觉得那个好像是以前就是在电视剧里看到的那种感觉。就没想到还真实又发生在现在的社会了，你就当时非常的震惊，然后，尤其是我在网上还看到有一些人还会去说，就是去说蔡天凤不好，嗯、还要在就是还在网上网暴他，嗯、呀，我就觉得，我又在想这个世界怎么了？然后，嗯，所以我特别能理解你说的，就是。就是你在这个时候，如果是我，我有女儿，我肯定会想说，呀，哎呀，那我到底应该怎么去教育我的女儿呢？嗯、就是让她以后要怎么去面对这个世界呢？
0: 对，因为你像<唉>咱们，嗯、呃，就是我觉得正常的家庭吧，都会就是培养孩子要要善良呀，就是嗯、呃，就不要不要对别人有恶意或者不好。嗯、但是有的时候。我觉得真的是，尤其是女生要学会保护自己。我觉得，哎，但我觉得真的挺难的。这个就在这个这个社会上，嗯，尤其像对，尤其像我们真的是，嗯，就想想说，可能就说，比如说我女儿，我想说，嗯，如果她一直就说，我可以，我可以让她一直在这种就是不受污染的这种环境下成长，但是你。也无法保证，就保不齐他哪天就突然碰到你。像蔡天凤，她也是，她从小我觉得她上的学校应该也不会差吧，但我我也不了解，但我觉得应该是。但是，嗯，谁知道就碰到了她前夫这样的这样的同学
1: ，然后就是出了这样的事情。嗯,嗯，因为人性实在是太复杂了，嗯、就是像看呃《黑暗荣耀》的时候，我就其实也挺不理解的，就是怎么会有小孩子他的。心思能就是这么狠毒呢？就我觉得，嗯、呃，不就不应该是，就是会对别人有这么大的恶意，尤其是他和你其实没有什么，就是就对你做什么不好的事情，然后你就要对他做这样的事儿，嗯、就我就觉得很难理解，嗯。然后尤其是你再往后看，你就说啊、哎，人性就是，就包括江永天杀他的父亲，嗯、只是因为他爸爸说的那样的一句话，然后他就。想杀他，然后我就觉得说，真的人性太复杂了，就是你根本没有办法判断。你有时候可能无心的一句话，嗯、结果就招来了这样的事情。所以我觉得这个东西真的，哎呀，真的是人性太复杂了。所以你你说，就像你说的，如果只是让孩子善良是不够的，就是他还要学会怎么样去、嗯。保护自己，哎呀，我真的觉得太难了。就是就是因为看很多事情也是什么新闻之类的，你就发现这个人平时在大家的口中可能都是一个挺不错的人，嗯、就是没有人会想到他会做出这样的事情来。但往往最后他就做了这样的事儿，<对>可能有时候他也可能只是一个瞬间的选择，或者是怎么样，嗯、但是这个事儿就发生了，所以说，真的人性太复杂了。也也许可能你跟他认识很多年，你都未必能完全知道他这个人到底是怎么样的
0: 。对
1: ，所以就觉得，嗯，其实有要是自己的孩子，你遇到这样的事儿，你真真的觉得，哎呀，挺难的。可能，可能就是想方设法，就是尽最在最早的时间知道这个事情，然后最早的可能让自己的孩子远离这样的事情吧。嗯。
0: 对，不过你刚才说到这个剧里头的，嗯、我想了一下，我感觉就是他们这个，嗯、呃，尤其这五人帮的就是这两个头目吧，嗯，就是贤振还有那个在俊，嗯，我感觉他们两个其实是心理其实是有问题，他们就是不是正常人，嗯、他们就是有一种心理疾病，我忘了那个叫怎么是是什么，呃。什么边哎不是边缘什么什么还是极端什么人格嗯人格障碍症就是他们感受不到别人的痛苦嗯你包括像这个剧里头就是把那个在俊设计成是这个红绿色盲嘛、嗯、他红绿色盲他就是看那个红色和绿色他就是会变成就像灰色那样就是就是。就是嗯，没有什么颜色的那个感觉，嗯、等于就是因为血，就是我们身体里流的血是红色的，嗯他，他看他看血，他是看不到红色，像我们一般人看到那个红色，就是还是会有那个感触的，嗯，但他就看到就是灰色，他看不出来那个，所以就他会造成这种冷漠，嗯，就是对别人的痛苦，他就是毫不在意，对于他来说就是。没有任何的，就是别人的痛苦对他造不造不成任何的这种呃愧疚感。嗯
1: ，是，我也觉得像颜真心里肯定还是有问题的，嗯、就是他，我觉得他他就是呃把所有的责任都是推卸到别人的身上，就是他跟他自己一点都没有关系。嗯，对<笑>对，就是完全就是每次都在指责别人。<笑>对，就是他永远都是在指责别人，然后就是。没，从来不会抱怨，说是自己有问题，就都是别人的问题。嗯，嗯然后包括看宋慧乔的妈妈，我也是非常的窒息。然后,、哦、对,然后,后对，然后后来对，然后后来她就是诊断她有这个那个的，就是嗯，我觉得呃，就是确实是不太正常、啊
0: 。真的，我都觉得怎么能有这样的妈妈呢？就对我当时看也是,、啊、是，你生的这个女儿是拿她来当仇人。来养的嘛，就是怎么、嗯、我我还在想，就是会不会这个妈妈就是可能第一季的时候她嗯出于可能为了钱呀，或者是是什么做出一些事情，嗯、因为你还记得咱们看那个嗯、呃、去年看的那个《萤火虫小巷》里面那个塔莉的妈妈，嗯、就是年轻的时候也是做过。各种就是伤害他女儿的事情，但是老了之后，他其实是有反省的嘛，嗯，就是还是想去弥补这段母女关系的。然后我还在想，这个到第二季的他是不是会会就是说，嗯、也是会怎么说改邪归正吧？但是、嗯、没想到真的是，但我觉得就像童恩对这些坏人说的，就是。其实谢谢你们对对我这么坏，这样就是让我可以没有一丝一毫的同情心、嗯。对，对你们就是在我复仇的时候
1: ，是，就是消除了他内心的那种罪恶感。嗯嗯，确实。这
0: 个剧我们其实也能看到有就好人有好报的这种感觉吧，就是那个呃房东奶奶，嗯、咱们上一次其实也猜测她到底是一个什么角色，嗯、因为她肯定是有角色的，对，她不是一个平民。<笑>然后那个。<笑>但是到这一这一季就是揭晓了，其实之前那个童恩有救过他，嗯、就是其实他们俩也是在彼此救赎，<对>就是当时其实童恩和他两个人都是想要去，呃，就是怎么说投江自自杀吧，嗯、这种的。然后但是童恩看到了那个奶奶把他救下来的，他其实也也。自己也等于把自己也给救下来了，这样子。嗯
1: ，对，是的。所以我觉得就是，嗯，比较比较庆幸的就是他还是身边有很多陌生人给了他爱和善意。嗯
0: ，对。我觉得
1: 这是让他在他比较苦难的人生中给了他一些希望。对。像他本来没有什么朋友，然后大婶对他就是非常的真挚，嗯,嗯，就觉得。挺好的，然后尤其是这个房东太太，又也是属于在默默的关心他，为他做很多事情，嗯、就是就是这种陌生人的善意，其实非常让人感动。
0: 对你像童恩给那个奶奶写的信里头，其实就是也有提到嘛，嗯、就是说他以前就是觉得自己可能是这种孤军奋战，但是其实后来他发现周围的很多人包，包括包括他以前他就是。嗯，就说觉得上帝是不会站在他这边的，他没有嗯那么多的运气。嗯、但实际上，嗯，包括大自然呀、啊、什么之类的，其实都有在帮助他。嗯
1: ，对，是的。而且包括我觉得，嗯，查那个案子的警察就是也很好。嗯、对，对他最后说那一句就是：“哎呀，虽然这个十八年来的有一点晚了，就是我当时觉得，<对>就这句话其实。”就是很重要，嗯，嗯我
0: 当时还在想说，哎，这个会不会下下一幕就是有一个闪回的那种镜头，就这个警察十八年前是一个小警员，<笑>就可能对这个案子有有一些疑惑，但是被那个上面那个就是那个、那个、那个警长给压下来了，<笑>但是好像并没有
1: 。我觉得反正这里面就是，嗯、呃，每一个人演的都挺，就是没有那种特别。特别假的那种成分，就是像这个警察，就他其实也挺聪明的，嗯、他知道是嗯、呃、他设的局，嗯、就是没有像有一些剧，可能这个警察就跟个傻子一样，嗯、什么都不知道。<笑>对对，我就觉得他这部剧就是每一个人设计的，就还是比较比较在线的，就就没有那种一看就特别那什么的。<角>色嗯
0: ，对，包括就是像那个童恩，他高中时代的那个好朋友金景兰，嗯，就是后来在那个妩媚那个那个店里头，嗯、呃，工作。你像他也是，他其实，但是我觉得就有有一点不明白，他就是为什么他其实后来也是被他们欺负嘛，但为什么为什么就是后来还是在他那个在俊的那个店里，包括也是当那个贤振的那个化妆师嘛？但我觉得可能有一点。解释的就是，其实当时童恩是先被欺负的吧？嗯，童恩被欺负的时候，其实金静兰她当时也没有站出来替童恩说话，<对>所以她他,<是>他们这个友情啊，其实就就是怎么说也也不是很。很真诚、很牢靠的那种友情。嗯嗯、然后，童文走了之后了，然后金景兰变成被欺负的那个人。我想，他可能后来就变成像这个呃惠廷或孙明悟这样的，就是成了他们那一小帮派的一员。<对>只不过他的位阶更低一点，是他没有进入到核心的这个里面
1: 。嗯，而且我觉得他可能也有。生计上的所迫，嗯、因为你看他住就是住在那个店里边，嗯、所以就说其实他可能还是想要有一个谋生的方式，嗯，然后但是他可能又没有办法凭自己的能力找到很好的工作，所以只能就是寄人篱下。<对>我我猜测可能是这个样子的，嗯、对
0: 。所以这部剧其实给咱们展现了就是很多种，就其实这些人都是被。被霸凌的人，包括像自杀的那个尹素汐，他也、嗯、是，他给咱们展示了很多种，就是你虽然是你被霸凌的，但是其实你可以有很多种结局，你是可以自己能选择的，嗯，就不不是所有的被霸凌者都会是同一个结局
1: ，嗯，对，就是我，所以我还是觉得说这部剧还是给了他们一些希望，嗯，就是我觉得还是要能够。勇敢地说出来，就是首先还是要跟自己的家人、信任的人说出来，要要把这个事情说出来，就不能一直藏在心里。嗯、就如果当时有人能，就因为宋慧乔里面的独白也说过很多次嘛，就如果当时有人帮他的话，可能就是一切都会不一样
0: 了。哎呀、嗯，但是他当时得有多绝望啊！他妈妈也是。等于他妈妈，他说的是他的第一个加害者。对，然后包括他的老师，<是>包括像警察，嗯、就是没有一个人，包括他周围的朋友，没有一个人跟他站在一边的，他没有一个人能依靠的，嗯，真的是很绝望
1: 。哎，是啊，所以就是就觉得，嗯，还是要想办法把他说出来，就是寻求可尽可能的寻求。对自己的帮助，嗯，我觉得这个还是很重要。就在这个时候，就是自救非常重要。像我觉得，就是文东恩，就是他属于通过自救把自己，嗯，某种程度上是解救出来了。对对。对虽然他肯定还是会一辈子带着这个伤的，但是某种程度上，因为他自己内心非常的强大，所以他还是就是就是走过来了。你看那个景兰，就是属于还是。依附对方的就是阶段，嗯、就是，嗯，我知道我没有办法和你反抗，所以我就就只能先这样。对，
0: 嗯、这个里头就是还有一颗特别好的镜头，就是那个呃，他们感觉就是又梦回了高中时期，然后那个就是还天真无瑕的那个童文和景兰，他们两个人跑在那个呃教室教学楼的那个楼道里头，嗯、然后对，跟那个。嗯，满身是伤的童文，两个人擦肩而过的那一刹那，就是那个无忧无虑的那个童文，突然一下就消失掉了。嗯，我觉得那个镜头也是挺震撼，而且也挺让人心酸的那么一个镜头的
1: 、嗯。是，嗯，确实，所以我觉得他这部剧就是在镜头很多设计上，就是就真的很有美感。嗯、然后会让你看的就是挺惆怅的，就很有，就是真的是很有。代入感就是觉得每一个人，哎呀，每一个人的生命和他的生活中，就是都是有很多苦难的，嗯,嗯，就没有一个人是完美的
0: 。所以我觉得，就对于我们的这个大部分的普通人来说，就只能是，嗯，自己努力的过好每一天。我们可能大部分人也没有经历过像童恩那样的事情，然后呢，我们的大部分人可能身家也不会是像。贤振呀，在俊他们那种那么优渥的那种身家，所以对于我们普通人来说，就是呃努力的过好自己的每一天，然后让自己的这个生活变得更多姿多彩。
1: 嗯，对，而且就是其实也能感受到，就是没有一个人的生活是很一帆风顺的。嗯，就都其实都挺辛苦的，真的就是我觉得每一个人生活都会有自己的难处，就是。哪怕是像何道英那样那么成功优秀的人，嗯、他仍然也要面临和处理很多问题，<对>所以其实每一个人的生活都不容易，嗯、就但我们还是要做一个善良的人，然后就是能每一天都收获一点。快乐，然后也能给别人带去一些光亮，然后同时也能收到别人带给自己的光亮
0: 。对，就是把身边的那个黑暗给驱散，嗯，驱散开，用我们心中的那个善来去照亮它。嗯，嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。